0: Bienvenidos a casa, esta es su casa, que Dios los bendiga, gloria a Dios ¿Qué tal están hermanos? Gloria a Dios, con esa actitud vamos a iniciar la palabra de Dios, oremos Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Te damos muchas gracias Dios bueno, Rey maravilloso y Dios poderoso Por estar en medio de nosotros a través de la Escritura, e instruyenos, háblanos y la semilla incorruptible transforme nuestra vida para siempre. Por nuestro Señor, el Rey Jesucristo, te damos gracias. Amén y Amén. San Juan, por favor, capítulo 14, verso 18. Hoy tenemos Santa Cena y es un privilegio que estemos juntos a la mesa, que nos sentemos en la mesa del Señor, que compartamos juntos el pan, la copa y así ser uno con el Señor San Juan 14, 18 Con un glorioso amén Iniciamos Aleluya Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La Escritura nos enseña de esta manera No os dejaré huérfanos Vendré otra vez a vosotros Gloria a Dios Querido hermano, alguna vez en su vida Durante una cena le han hecho una promesa ¿Cuántos empezaron a suspirar si supiera que una, en una cena pues me, me, me propusieron matrimonio? Y otros, sí, en una cena yo también me animé. Dice, ¿a cuántos en una cena les dijeron, hijo, te voy a comprar tu primer carro? ¿A cuántos en una cena todos tus gastos para la universidad están pagados? ¿A quienes les han dado incomparables promesas en una cena? A muy pocos. Bien, el Señor Jesucristo, mientras estaba, lo que estamos leyendo aquí, para ponerles en contexto, usted bien sabe, San Juan 13, 14, 15, 16 y 17, cinco capítulos, es con los más cercanos a Él, en una mesa Él estaban platicando, mientras partían el pan, mientras bebían de la copa, les dio esta promesa, no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes y les daré a otro como yo, al Espíritu Santo, y de él quiero hablarles, cómo recibir al Espíritu y cómo tener la llenura del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu y por qué es tan necesario que nosotros lo tomemos en cuenta en nuestra vida. Entonces, por favor, Gálatas, capítulo 3 y verso 2. Muchos preguntan, os dicen, bueno, Dios, ¿quién es Dios?, bueno, Dios vive eternamente en tres personas. Dios es uno y vive eternamente en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él dijo, me voy y vendrá otro como yo. Que viva con ustedes, que los acompañe, que los guíe, que los dirija, que les enseñe y que les dé siempre orientación. Entonces, Cálatas dice, primero si sí, dice la escritura lo tenemos ahí ah está en la pantalla dice se recibe por fe al Espíritu Santo se recibe por fe leamos capítulo 3 verso 2 solo el apóstol está interrogándoles porque estaban dudando de la comunión que tenía con el Espíritu toda la iglesia de Galacia por eso les dice a los gálatas esto solo quiero saber de ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe entonces, el Espíritu se recibe escuchando por fe. Aquel, verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, hablando de Dios, ¿lo hace por las obras de la ley o qué dice? Por el oír con fe. Saltémonos, por favor, al verso 13, para que nosotros va, vayamos formulando todo esto de la compañía del Espíritu Santo y lo maravilloso que puede ser para nosotros. Capítulo, aquí mismo, 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, entonces, en algunos, en algunos momentos hay personas o en algunas ocasiones, mejor dicho, hay quienes que dicen, bueno, te tengo que poner las manos porque si no el Espíritu de Dios no viene sobre vos, no viene sobre tu vida o no puede venir y descender sobre tu familia. No, el Espíritu de Dios viene por escuchar con fe, por tener la creencia de que existe, del saber cómo es que ingresa Jesús a nuestro corazón. Por creer, de esa misma manera también ingresa el Espíritu Santo. Entonces, lo segundo, por favor, aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, esto es para formar una base, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero queridos hermanos, yo quiero que toda la iglesia tenga el mismo concepto, que todos tengamos lo básico de la Escritura, de saber ¿Quién es el Espíritu Santo y por qué es tan importante el Espíritu Santo? Entonces, segundo, se recibe junto con Cristo, a diferencia de lo que enseñan en algunas congregaciones que primero recibe a Cristo y después recibe al Espíritu Santo. Yo no creo así por lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, pero el que se une al Señor, ¿está conmigo en la lectura? Un Espíritu, es con Él. Un Espíritu es con Él. Nuestra traducción lo tiene con mayúscula, pero recordemos que en el idioma original no hay mayúsculas, no hay minúsculas. Verso 19 dice, bueno, por eso es que el apóstol ya les está haciendo una pregunta aquí. O ignoráis que vuestro cuerpo, que dice? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, a medida de que nosotros estamos conscientes de que hemos recibido a Cristo Jesús, de que lo hemos reconocido como nuestro Señor, Él viene y también hace su morada. Viene y nos coloca, dice la Escritura, como un sello, que es para nosotros la garantía de que iremos a morar siempre con Él a la Patria Celestial. Entonces... Todos tenemos al Espíritu Santo porque todos hemos aceptado. Si alguien no ha aceptado a Cristo, esta es su oportunidad de decir, yo acepto al Señor. Amén. Tercero, por favor, dice Efesios 5.18. Efesios 5.18, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es alguien que está dispuesto a colaborar con nosotros a medida de que nosotros nos dejamos llenar de Él. A medida que nosotros le demos el espacio, la llenura del Espíritu Santo viene a ser, o si lo pudiéramos nosotros homologar de esta manera, diciendo, cederle el gobierno absoluto de nuestras vidas, de nuestras facultades, Cognitivas, o puede ser nuestras habilidades motoras, lo que sea que tengamos en nuestro interior, lo rendimos a Él. Así vamos a comprender como el ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol en Efesios hace este énfasis: no se embriaguen con vino, no se embriaguen, en lo cual hay desilusión. ¿Qué dice la Escritura? Antes sed llenos del Espíritu. Bien. Si bien, el, el ejemplo que el apóstol coloca aquí y lo mismo que hace cualquier estupefaciente que toma el control de la persona, puede ser nicotina, puede ser cocaína o cualquier cosa, cualquier estupefaciente que hace, se apodera de la persona, esta ya no tiene control de sus habilidades motoras. La persona que se embriaga, pues ya no tiene la, la habilidad sobre sus piernas. El alcohol lo hace. La persona que está drogada también, ya no tiene. Estaba escuchando de que eh, había un lugar en Filadelfia, en Estados Unidos, de que, bueno, es un barrio completo, de que ahí le conocen como el barrio de los zombies. ¿Por qué? Porque hay muchos que se drogan, se drogan, se drogan, se drogan y se drogan. Entonces, toda, todas, todos esos narcóticos tienen el control de su vida. Entonces el apóstol está haciendo esta referencia y nos está diciendo Bueno, el vino tiene el control de su cuerpo porque ya no hablan ustedes, habla el vino Entonces lo mismo sucede cuando ceden el permiso al Espíritu Santo Y que Él hable por ustedes, que Él dirija su vida Que Él los tome a ustedes y sean ustedes guiados absolutamente por Dios Muy bien, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Aquí mismo dice el apóstol, aquí abajo, verso 19 entonces, ¿cómo nos llenamos? Dice, hablando entre ustedes, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos, yo creo que vamos bien. Entonces, ya vamos tres incisos y el cuarto sería, ¿por qué o para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me saco yo? ¿Qué tengo? ¿Qué obtengo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué es que necesito yo estar diciendo salmos, cantos, palabra de Dios? ¿Por qué tengo que estar repitiendo? Dice para ceder el control al Espíritu. Entonces, lo primero, Lucas por favor, esto va a ser lo primero, el primer por qué, la primera razón por la cual nosotros debemos ser llenos del Espíritu. Lucas 1:67. Y hay muchas referencias a esta y vamos a dar cuatro ejemplos nada más de la llenura del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Dice, y Zacarías, su padre, hablando del papá de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Fue lleno del Espíritu Santo. Y, muy bien, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y nos ha redimido a su pueblo. Entonces, ¿por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Para profetizar. ¿Qué es profetizar? Es hablar bajo la inspiración divina. La profecía tiene un marco, queridos hermanos. Este es el marco que dice la profecía. Si ustedes están familiarizados con los escritos del apóstol Pablo, sabrán. En 1 Corintios, él dice... 14, ahí en uno de esos versos dice, deseen los mejores dones, pero sobre todo que profeticen. ¿Por qué? Porque cuando profetizan, edifican, confortan, consuelan. Es decir, la persona que está inspirada por el Señor tiene un vocabulario diferente. ¿Cuántos padres han perdido la comunicación con sus hijos debido a lo que hablan? ¿Cuántos matrimonios no se han ido a la basura debido a lo que se dicen? ¿Cuántos negocios no se han podido firmar porque no tienen el trato adecuado con las palabras? A medida que nosotros le cedemos el control al Espíritu Santo, le cedemos el gobierno de nuestro ser, esto es lo que pasa, esto es lo que cambia. Así empezamos nosotros a hablar diferente, a decir las cosas que convienen. ¿eh? Pon guarda a la puerta de mis labios, dice el salmista. La mujer sabia, ¿qué dice la Escritura? Edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa Bueno, esta palabra miren, Es una palabra tan interesante Edificar tiene que ver primero con construir En el griego es oikodome Una casa que siempre está en construcción Poniéndole muchos ladrillos Que tiene que ver con lo hablado Con lo expresado Con lo dicho ¿Cuántos, cuántos amados hermanos Están esperando que los feliciten? ¿Cuántos en casa están esperando que les diga Hijo mío? de verdad estoy muy agradecido porque estés en casa, porque estés con nosotros. Miren cuántas, cuántas mujeres nos están esperando. Mi amor, hace mucho que no te mirabas tan bella. ¿eh? siempre con lo mismo, empiezan a decir cosas incoherencias ¿por qué? porque no tienen la llenura del Espíritu Santo entonces, saca... yo les puedo dar más ejemplos pero creo que esta va a ser nuestra base Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizó entonces, somos llenos del Espíritu Santo nuestra forma de hablar cambia siguiente, bueno, aquí mismo Lucas capítulo 4 y verso 1 ¿Qué sucede cuando nosotros decimos somos llenos del Espíritu Santo? Deseamos la llenura, anhelamos la llenura. No está como algunas, ¿verdad? Tengo que poner mis manos para que sean llenos del Espíritu Santo. No, les digo, es que uno busca, lo anhela, lo desea. Así es como funciona, nos enseña la Escritura. Bueno, Lucas 4.1, Jesús que dice lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, bueno, ¿a qué fue Jesús al desierto? A ayunar, es interesante que las tareas más difíciles y más complicadas se pueden hacer de una mejor manera con el Espíritu Santo Cuando usted tiene el Espíritu Santo, no se queja tanto, agradece Jesús lleno del Espíritu fue llevado al desierto. Jesús lleno del Espíritu fue llevado al desierto. Miren, y dice la escritura, estuvo ayunando, al finalizar los 40 días tuvo hambre. Miren, aquí hay personas que empiezan su ayuno, dice, bueno, bueno, nomás se levantan y ya tienen mucha hambre. Y en vez de ayunar, lo que están haciendo es aguantar hambre. Por el contrario, Jesús al finalizar el ayuno... Tuvo hambre después de 40 días Entonces le digo La persona que está llena del Espíritu Santo Tiene la facultad de resolver tareas Que parezcan demasiado complicadas Difíciles o hasta incluso imposibles De una manera tan natural Llevado al desierto Llevado al desierto Al lugar de las pruebas Al lugar de las luchas Al lugar de las dificultades Él lo llevó Él no estaba quejando sí Y tampoco hay personas que les encanta señalar bueno, porque no está lo suficiente cercamente de Dios O porque no está orando lo suficiente Por eso es que le cayó una maldición Por eso es que está enfermo Por eso es que tuvo ese accidente Por eso es que nunca se levanta No, Jesús lleno del Espíritu Santo Fue llevado al desierto A un lugar árido A un lugar donde no hay nada Donde lo abrasador del calor Lo quema a uno Entonces ahí fue llevado Jesús Pero lleno del Espíritu Santo Pasó ese tiempo entonces, ¿cuántos de nosotros, si es que estamos atravesando un lugar similar a eso, necesitamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que ese desierto se convierta en torrente de agua viva. ¿Puedo escuchar un amén? Muy bien. Entonces, Hechos, por favor, capítulo 4, verso 8 decimos Por eso es tan importante que seamos llenos del Espíritu Santo ¿Por qué les hablo de esto? Porque esto mismo les decía Jesús Una promesa les voy a dar La mejor promesa la me Piense en lo mejor de lo mejor que desea usted Bueno, nuestros deseos van cambiando conforme eh, la estación del tiempo Conforme van pasando los años Un niño no desea lo mismo que un adulto Bueno, un adulto de 40 años no desea lo mismo que uno de 70 años y así van cambiando los deseos. Pero lo mejor que tiene el cielo, se los ofrecieron a los apóstoles. Y está para todos nosotros, dice, no los voy a dejar, esta es mi promesa, les enviaré a otro como yo. Por eso es tan importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Hechos 4.8, ¿estamos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo, eso está interesante, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Puede leer el resto en casa, saltémonos al verso 13. Entonces, viendo el denuedo, o sea, los gobernantes, los gobernadores y también los ancianos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, y que dice, y del vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿para qué ser lleno del Espíritu Santo? Para sobresalir. ¿Qué es eso de que eran gente del vulgo? Bueno, en nuestro lenguaje sería gente que ni huele ni lleve. Nada, no sobresale, nada. Uno no sabe si llegaron o no llegaron, si están o no están. Pues, por la gracia de Dios, están respirando, pero no pasa nada. Nada pasa en su vida. Entonces, no tienen deseos. Y tampoco, no es que no luchen, sino que no tienen deseos, no tienen anhelos, no hay nada, no hay sueños en ellos. Parece, no solo trabajan porque sí, porque hay que llenar el estómago, porque hay que vestirse, no, no sueña, no aspira, no, no tienen ese deseo de crecer, de ir por más. Le dice, esta gente es del vulgo, esta gente es sin letra, pero está sobresaliendo. Estaban dando un gran discurso frente a todos los gobernadores de Israel. Ellos estaban haciendo algo que nadie más podía. Entonces, ¿a cuánto les gustaría sobresalir? ¿A cuánto les gustaría? Miren, amados hermanos, no es que me responda, no es que usted me esté diciendo, amén, gloria a Dios, pero pensemos, ¿a cuánto les gustaría que su negocio sobresaliera? ¿A cuántos padres de familia les gustaría que sus hijos sobresalieran? ¿Cuántos están esperando? Miren, tienen ese deseo, mi hijo se va a, ir, se va a matricular en la universidad, pero tengo ese deseo, que sobresalga, que sobresalga, que sea un doctor excelente, que sea un buen abogado, que sea de lo mejor si sí, tiene no sé tiene su herrería tiene su negocio pero quiere sobresalir no solo lo abre por querer queda en, en piloto automático no sobresale lleno del Espíritu Santo estuvo un lugar estuvo una posición siendo del vulgo sé si la Escritura no tiene palabras solo porque sí nos dice bueno esta gente es de cualquier gente el populismo pero ahora sobresale y no solo eso los reconoce que andaban con Jesús, reconocen que andaban con Él, ¿por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, queridos hermanos, por eso es tan necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo, busque la llenura del Espíritu Santo para sus hijos, para que sobresalgan, para que vayan más allá de lo que usted fue, para que puedan ir más allá de sus límites, más allá de las fronteras que marca la sociedad para personas que creen que en nuestras condiciones no se puede lograr nada. Por eso es tan necesario la llenura del Espíritu Santo. ¿Ahora sí puedo escuchar un amén? Ah, muy bien. Bueno, aquí mismo en Hechos, y aquí vamos a ir terminando. Hechos 11, 24. Seamos llenos del Espíritu Santo, Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Démosle paso al Espíritu Santo, queridos hermanos. Digámosle, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te anhelamos. Espíritu Santo. Dice 11:24. Aquí están hablando de Berna, del apóstol Bernabé. Dice, porque 11:24 estamos, porque era varón bueno. ¿Y qué dice? Ah bueno, lleno del Espíritu Santo Se da cuenta que en cada versículo Todos tienen una función diferente O algo diferente estaba pasando Entonces, todo eso mismo Puede pasar con nosotros Todo eso va a pasar O debe de pasar Con los que estamos O con los que deberíamos estar llenos Del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo y de fe Y una gran multitud Fue agregada al Señor Verso 25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía 26 y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos que dice se les llamó cristianos por primera vez, no solo ahí en ese país sino en todas las regiones del mundo por primera vez porque había alguien diferente con pensamientos diferentes con excelencia gente diferente no era del montón los vamos a llamar cristianos Bernabé los dirigió luego lo ayudó el apóstol Pablo ambos llenos del Espíritu Santo mostraron la diferencia entre un ciudadano común y un ciudadano del reino. Un ciudadano que tiene la moral como todos los demás y ciudadanos con valores progresistas que vienen del reino celestial. Con valores que transforman matrimonios, relaciones, negocios, vidas, estudios. Hacen la diferencia. ¿Cómo les podemos llamar a ellos? Les podemos llamar cristianos. ¿Por qué? son como su Señor son Cristo son como Él lo representan a Él y a donde van como Él ahora nuestra tarea es ser como Él donde estemos porque es probable que haya gente que nunca conozca a Jesús de la manera sino como nosotros se lo vamos a presentar así que demos buen testimonio Digamos que somos diferentes Personas de bien Que cuando llega al trabajo Llega con todo al trabajo Que cuando llega a casa Busca qué hacer En vez de que le sirva Que siempre está dispuesto A hacer algo Por alguien más Ellos estaban llenos del Espíritu Santo Todo un año perseverando ahí Sin parar Entonces Salieron de lo común A lo extraordinario fueron diferentes porque estaban llenos del Espíritu Santo amén vamos a orar vamos a tener Santa Cena y este es un momento para que estemos a cuentas con el Señor que les digamos me equivoqué erré fallé y te necesito Señor deseo de ti mi anhelo es que estés conmigo mi anhelo es que te acerques a mí Hoy es nuestra oportunidad. No deben de haber excusas para decir, estoy en pecado, he fallado. Ninguna de esas es válida. En la mesa del Señor, nuestras impurezas son cubiertas por su sangre preciosa. He fallado demasiado, esta es nuestra oportunidad para iniciar de nuevo antes de venir tuve un pequeña, una pequeña discusión no sé si deba de tomar es el indicado no es solo para los santos es para los que desean santificarse no es solo para los que no tienen pecado es para aquellos que anhelan que la genética divina en la sangre de Cristo ingrese a su ser ingrese a su vida para que estén transformados por el poder del Espíritu Santo por eso les dijo no los voy a dejar solos vendré a ustedes yo es la oportunidad de hacernos uno con Él porque el que come y bebe de Él es uno con Él se une a Él y todo lo de que es de Jesucristo vas a ser nuestro oremos bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre la gloria y la honra por siempre para ti hoy nos acercamos Señor deseosos de ser cambiados transformados perdonados fallamos erramos no hemos hecho lo recto ante tus ojos y por nuestras propias fuerzas tampoco podemos hoy que has aderezado la mesa en presencia de nuestros angustiadores, queremos pedirte perdón. Perdónanos como iglesia si no hemos sido capaces de presentar un evangelio con poder. Perdónanos como iglesia si ante los ojos de los hombres no te hemos representado bien, Señor. Perdónanos. Si ante tus ojos También hemos hecho mal Perdónanos oh Dios de los cielos Tanto deseamos este momento De unirnos a nuestro Señor De estar con Él Comer de Él y beber de Él Y por la fe Recibir hoy La llenura del Espíritu Santo pues deseamos que Él sea quien administre todo nuestro interior, dirija todo nuestro ser, nos gobierne, nos dirija, nos tome de la mano y nos guíe, oh Señor. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, santifico el pan que representa el cuerpo de Cristo santifico la copa que representa su sangre bendita santificados quedan los elementos para santificación del creyente que por la fe hoy se acerca a la mesa mesa del nuevo pacto la transformación de los hijos de Dios gracias Padre gracias Hijo de Dios gracias Espíritu Santo